0: Willkommen zum Podcast Systemisch Agil. Mein Name ist Martin Schenkenberger und mein Name ist Florian Zapp. Ja, willkommen zum zweiten Teil heute. Grundlagen mehr im Teil 1. Das war eher der theoretische Teil und Florian hat mir gerade versprochen, dass es jetzt ein bisschen praktischer wird. Da machen wir jetzt einfach weiter, knüpfen an. Wichtig vielleicht da noch zu sagen, sollte es irgendein Feedback zwischendrin gegeben haben, haben wir das nicht gelesen und wahrgenommen, weil wir die zweite Aufnahme direkt an die erste hängen.
1: Ja, wie wir waren stehen geblieben bei so einer Art Grundhaltung und jetzt ist der Anspruch, und das machen wir jetzt auch, uns zu überlegen, wie könnten jetzt, könnte jetzt so ein Organisationsentwicklungsprozess, der das alles berücksichtigt in der Praxis, aussehen? Ich fange mal vielleicht so an. Ich Wir bei Storylines haben so eine Art ähm, Grundmuster, wie wir an bestimmte Arten von Organisationsentwicklungsaufträgen rangehen und haben da versucht zu berücksichtigen, was die Systemtheorie dazu sagt. Und der erste Punkt, den ich gerne, weil er auch chronologisch dazu passt, gerne einbringen würde, ist, dass wenn wir daran denken, dass diese selbstreferenzielle Autopoiesis keine Sorge, ich erkläre es nicht nochmal, ein, ein fortlaufender Prozess ist und Systeme durch diese Anschlussfähigkeit explizit vorher und nachher unterscheiden können und das ein ewig weiterlaufender Prozess ist, dann kann man nie diesen Prozess unterbrechen oder gar umkehren. Das heißt, es ist immer wichtig für das, was aktuell ist, was in der Vergangenheit passiert ist. Und deswegen starten wir größere Prozesse immer so mit dieser Frage, wo kommt denn ein System her? Zukunft braucht Herkunft. Also ich starte ganz häufig damit, mit äh, Teams oder Organisation, Organisationen darauf zu schauen, wie sind wir denn an diesen Punkt gekommen, wo wir heute sind. Das kann mit so einer Art Timeline-Methode sein. Es gibt eine Methode, die nennt sich Wendepunktanalyse. Die mache ich zum Beispiel sehr gerne, dass man drauf guckt, was waren so große äh, ja, eben Wendepunkte, einschneidende Erlebnisse, im Positiven wie im Negativen, aber wo eben große Veränderungen stattgefunden haben. Das sind so, so zwei Sachen, mit denen man da einsteigen kann. Da muss man natürlich den Zuschnitt aufs Thema. Gucken, wenn man jetzt einen eintägigen Workshop zum Thema Kommunikation macht, dann muss man nicht vor 30 Jahren irgendwie anfangen, ja. Aber man kann es auch zu diesem Thema machen, ja. Also wenn man jetzt aber zum Beispiel ne, klassisch irgendwie Teamentwicklung macht, dann kann man zum Beispiel genau damit einsteigen, dass man sagt, wie sind wir denn als Team dahin gekommen, wo wir heute sind? Aber das muss nicht äh, irgendwie halbtägig oder sonst wie sein. Das ist oft eine Sache von, von einer Stunde, maximal 90 Minuten, so, wo alle sich nochmal so reinversetzen.
0: Also ganz leichter Einstieg. Gar nicht auf die Ressourcen geschaut, was hat uns denn hierher gebracht? was hat uns geholfen? Sowas noch gar nicht. Äh,
1: das, das auch, doch. Also durchaus auch. Das wäre ja dann häufig. Also, dann wird länger, ne? Genau, dann wird es länger, ja. wenn man dann drauf schaut, so was hat die jeweiligen, also zum Beispiel diesem Thema Wendepunktanalyse, was hat jetzt dafür ge dazu geführt, dass bestimmte äh, Ereignisse besonders erfolgreich oder besonders schwierig waren, dann dauert es länger. Ähm, das ist jetzt, kommt jetzt dann aufs Thema an. Aber die, die Kern. Botschaft dahinter ist, dass man halt, dass ein System halt ein Systemgedächtnis hat und nicht die Vergangenheit vergessen kann. Und auch das ist was, was wir bei, bei Menschen immer anerkennen ja, und auch ja immer erleben müssen. Ne? Jeder, der das mal in der Beziehung versucht hat zu sagen, lass uns jetzt mal alles, was bisher war, vergessen und neu anfangen. Das geht halt nicht, weil sofort, man kann halt nicht vergessen, was bisher war. Und das ist in Organisationen nicht anders, in sozi anderen sozialen Systemen. Die können auch nicht vergessen, was bisher für Veränderungsprozesse waren. Ähm, egal wie oft man denen sagt, vergesst jetzt mal alles, was bisher passiert ist, jetzt kommt die wirklich gute Veränderung. Das haben wir früher ja anders gemacht. Genau, das kommt dann sofort hoch. Und ne,
0: das wird immer so negativ auf, aufgehängt. Aber wenn du sagst, es gibt ein Gedächtnis, dann ist das ja genau wichtig, diese Aussage. Was habt ihr denn früher immer so gemacht oder was habt ihr anders gemacht? Also es ist ja quasi auch wieder so eine Anschlussfähigkeit. Wie gehst du ab diesem Punkt dann weiter? Ja, früher, okay, was habt ihr da gemacht? Was hat euch geholfen? Was nehmen wir jetzt mit in die Neuzeit oder in die jetzige Stufe, was auch immer? Und was lassen wir zukünftig? Also dieses haben wir immer so gemacht. Finde ich gar nicht mehr ganz so schlimm
1: wie vorher. Genau, und wenn es eh da ist, dieses, dieses Gedächtnis, dann kann man es auch konstruktiv nutzen. Diese Wertschätzung auch der Vergangenheit, auch hier nochmal eine Referenz zu unserem Change-Management-Interview mit der Claudia Schmidt, wo Menschen häufig das Gefühl haben, da wird ihnen abgesprochen, was sie bisher getan haben äh, und, und geleistet haben. Und dann automatisch so ein, so ein Bewahren der Vergangenheit eintritt, dass dann Menschen das Gefühl haben, Moment, da sagt mir einer, ich habe ja bisher irgendwie nur Mist gemacht und dafür habe ich hier Überstunden und Blutschweiß und Tränen und was weiß ich was. Und das soll jetzt alles nur schlecht gewesen sein und dann wird das so über überidealisiert. Also Zukunft braucht Herkunft referenzielle Autopoese ist nicht umkehrbar. Dann ist für mich ein, ein zweiter Blick ganz wichtig, der die, das, die Systemtheorie nicht weniger äh, wichtig macht, dadurch, dass sie sagt, Systeme sind geschlossen und von der Umwelt abgegrenzt. Das heißt nicht, dass die Umwelt egal ist, sondern Systeme können nur überleben, wenn sie sich an ihre Umwelt anpassen. Das heißt, solche Strukturen ausarbeiten, die kompatibel zur Umwelt sind, weil die Umwelt die beschränkt die Handlungsmöglichkeiten. Also wir brauchen als soziales System in der Umwelt Lebensbedingungen, dass Menschen überhaupt leben, aber dann innerhalb diesem vorgegebenen Rahmen, da greift dann eben die Umwelt nicht mehr ein. Aber diese Umwelt verändert sich permanent und die Organisationen müssen und Systeme müssen sich permanent an diese Umwelt anpassen. Und deswegen heißt diese Schließung dieser Grenze nicht, die Umwelt ist egal, wir können eh nichts tun, sondern die die ist gerade deswegen besonders wichtig, dadurch, dass diese Grenze da ist, diese Betrachtung der Umwelt, weil man sich als Organisation eigentlich permanent fragen muss, wie schauen wir denn auf die Umwelt und wie stellen wir diese Verbindung zur Umwelt her? Und da finde ich zwei Perspektiven ganz wichtig. Also zum einen zu sagen, was passiert denn in der Umwelt eigentlich? Also immer mal wieder diesen Blick zu öffnen, indem man äh, sich strukturiert damit beschäftigt, was passieren da für Entwicklungen, für Megatrends, für kleine Trends, für gesellschaftliche Dinge, für Dinge, die nur in unserer Nische interessant sind, aber dann sich auch die Frage stellt, und das ist jetzt wieder spezifisch systemtheoretisch, wie, also mit welchen Selektionsmechanismen wählen wir denn aus, was für uns in der Umwelt interessant ist? Und sind das noch die richtigen? Oder verpassen wir da was? Wir alle kennen diese berühmten Beispiele, wo äh, Unternehmen total den Anschluss an die Zeit verloren haben, weil sie einfach bestimmte Umweltentwicklungen einfach gar nicht auf dem Schirm hatten. Also
0: oder ignoriert.
1: Entweder das, ja, ignoriert, oder aber vielleicht auch gar nicht wahrgenommen. Und also diese diese zwei Fragen, was die Umwelt angeht, also einmal, was passiert da? Und einmal, aber wie schauen wir auf die Umwelt? Sind für mich ganz wichtig. Und jetzt auch hier die Frage, was könnte man dafür Tools anwenden? Es gibt ähm, dieses für mich nach wie vor ganz tolle Konzept der Zukunftskonferenz. Future Search auf Englisch finde ich noch viel schöner. Ähm, die haben da einen ein Anfangsblock, der nennt sich sogar Trendanalyse, wo es darum geht zu sagen, was passiert denn in der Umwelt intern, also in der Organisationsumwelt, aber auch in der Organisation selber für Entwicklungen, die für uns relevant sind. Also wirklich da sich strukturiert damit zu beschäftigen, das wäre diese Frage, was passiert in der Umwelt und dann zu, schwieriger wird natürlich zu sagen, und wie schauen wir eigentlich auf die Umwelt, weil wir da natürlich nie unsere eigene Beobachterperspektive überwinden können. Und da behelfen sich ja dann sehr viele damit, dass sie einfach mit anderen Menschen sprechen, die auch diese Umwelt sehen. Also, dass man sich Experten holt, dass man sich externe Menschen dazu holt, die einem helfen, nochmal zu analysieren, mit welchen Selektionsmechanismen schauen wir denn da rein.
0: Da habe ich jetzt mal ein paar Fragen. Ja. Also ich glaube, das Schauen auf die Umwelt von innen nach außen. Ja, das ist relativ einfach. Genau, da hole ich mir die Experten, da gibt es Marktforschung, da gibt es genau die Instrumente äh, dafür. Äh, du hast jetzt aber was gesagt, äh, auch nach innen. Ja. Das würde mich nochmal interessieren. Wie kann ich denn darauf schauen?
1: wie sich meine Organisation entwickelt, wie werte ich das aus? Genau, ich versuche das nochmal aufzutröseln. Also das Erste ist, was passiert in der Umwelt? Da können wir Haken dran machen, da, da, da fällt glaube ich jedem was dazu ein. Was für Entwicklungen sind das intern, auf die wir reagieren müssen? Das ist jetzt gar nicht immer so schwer, sondern das ist jetzt zum Beispiel, kann man sich vorstellen, wir wären jetzt Abteilung eines, eines Unternehmens und wollen uns für die Zukunft aufstellen und betrachten jetzt, Digitalisierung und weiß, weiß nicht, Gesetzgebung und sonst wie. Und nach innen wäre dann zum Beispiel bestimmte Prozesse, die wir als Unternehmen haben, bestimmte Veränderungen, die da stattfinden. Also das muss gar nicht immer was Verborgenes sein, sondern das kann einfach was sein, was in der Organisation selber sich abspielt, aus der Abteilung in der Umwelt, aber aus dem Organisationsblick im System was aber Einflüsse auf meine konkreten Vorhaben hat.
0: Also eher so eine Ableitung von dem, was draußen passiert. Einfach mal nach innen gespiegelt. Laufen am Markt draußen alle Rechnungen nur elektronisch und bei mir im Unternehmen kommen sie elektronisch rein. Ich drucke sie auf Papier aus, um sie zu bearbeiten. Dann ist das wahrscheinlich nicht zukunftsfähig.
1: Und dann der der dritte Punkt, den du gesagt hast, also die Frage, wie mit wie betrachten wir von drinnen die Umwelt draußen, das meinte ich, ist ein Punkt, wo man sich nur helfen kann, wenn man eine neue Dimension der Beobachtung einführt. Also ich beobachte die Umwelt. Und dabei kann ich nie meine Limitierungen als Beobachter überwinden. Also ich sehe das immer nur durch meine Brille. Aber was ich natürlich machen kann, das hattest du in der ersten Folge schon angesprochen, ist jetzt eine Beobachtung, sogenannte Beobachtung zweiter Ordnung einzuziehen. Das heißt, dass ich jemanden bitte, mich dabei zu beobachten, wie ich die Umwelt beobachte. Und dann… Die, dadurch versuche zu erweitern. Also das, was ich schon nicht mehr sehe an blinden Flecken, dem vielleicht auffällt. Und das ist ja letztlich genau das, was man mit zum Beispiel externer Beratung möchte.
0: Genau, wollte ich gerade sagen, das ist der, der klassische externe Berater.
1: Genau, ja. mit dem ich drauf, dem der mit mir drauf schaut, wie ich in die Umwelt schaue. Und das ist aber auch das was, was ich vorhin meinte, dass man einfach abgleicht mit anderen Menschen, die eben auch aus vielleicht einer ähnlichen Position die gleiche oder eine, eine vergleichbare Umwelt betrachten. Also dass ich mit Marktbegleitern, wie man so schön sagt, spreche und sage, Mensch, was ist denn für euch so relevant, dass ich mir äh, Experten äh, anhöre zu dem Thema. Also diese zwei Möglichkeiten habe ich. Einmal Abgleich mit mit anderen Menschen, die irgendwie die ähnliche Umwelt beobachten und einmal wirklich diesen Versuch, blinde Flecken aufzudecken, indem ich eine Beobachtung zweiter Ordnung einführe. Also ich, ich lasse mich beim Umweltbeobachten beobachten und versuche, dann darauf, daraus Ableitungen zu ziehen. Ja, also die, die, dieser Punkt ist mir nur noch mal wichtig zu sagen, die Umwelt ist in der Systemtheorie nicht egal, sondern entscheidend. Gerade durch diese Schließung, weil ich permanent darauf reagieren muss. Und dann haben wir ja irgendwann aber diesen Punkt, wo wir jetzt dann sagen, gut, aber in welche Richtung entwickelt sich jetzt eine mögliche Lösung, die ich in so einem Organisationsentwicklungsprozess finde. Als Organisation zusammen vielleicht mit einem Berater oder einem Beratungsteam. Und da ist dann hier dieser ganz entscheidende Knackpunkt, den wir in der ersten Folge schon angesprochen haben, dass Organisationen Strukturen nicht aus der Umwelt importieren können, so wichtig, dass ich es immer, immer, immer wieder sage, sondern sie selbst entwickeln müssen. Also das heißt one size Uh, fits One und ich kann für mich nur gucken, was was bringt das mir. Also ich habe ähm, äh, da immer so dieses Beispiel, als ich Jugendlicher war, äh, da war ich total begeistert vom Thema Kraftsport und da habe ich dann gedacht, äh, wen könnte man sich da als Vorbild nehmen, natürlich Arnold Schwarzenegger und dann habe ich seine Trainingspläne mir besorgt und habe versucht zu trainieren. Und Überraschung, <lacht> ich habe nichts davon geschafft. Ja, Warum? Weil dieser Trainingsplan halt genau für eine Person vermutlich wirksam ist, nämlich für Arnold Schwarzenegger. Und zwar in, in zwei Perspektiven natürlich. Zum einen, wenn man diese Genetik hat wie Arnold Schwarzenegger und wenn man dann schon wie Arnold Schwarzenegger Mr. Olympia oder wie das da genau heißt, ist. D deswegen war das völlig unnütz. Also wenn, dann wäre sowieso natürlich die richtige, der richtige Ansatz gewesen, zu sagen, ich, ich suche mir Trainingspläne, wie Arnold Schwarzenegger mit weiß nicht 13, 14, 15 angefangen hat zu trainieren. Und selbst das wäre wahrscheinlich nicht nicht sinnvoll, weil der einfach eine Grundgenetik hat, die halt leider leider Gottes mit meiner nicht vergleichbar ist. Und so ist das mit allen Veränderungen in Organisationen auch. Das heißt, diese Idee: Ich orientiere mich an einem an einer Organisation, die irgendwie alles richtig macht, aus meiner Sicht, meine Konstruktion dazu und versuch genau das so einfach für mich zu übernehmen, kann ich funktionieren. Und wir hatten ja beim äh, letzten Podcast, äh, der jetzt ja dann auch schon, wenn wir das hier veröffentlicht veröffentlicht ist, dieses Thema Spotify, mit dem man dich ja auch äh, auf die Palme bringen kann. Und das ist ja genau diese Idee. Spotify ist total erfolgreich. Dann mache ich einfach genau das Gleiche wie die. Das kann aus zwei Gründen nicht funktionieren, einmal, weil man eben nicht Spotify ist und dann ist dieses Modell, was ja da so oft kopiert wird, habe ich jetzt gelernt, ja auch noch aus einer ganz spezifischen Phase von Spotify, die es auch schon bei Spotify nicht mehr gibt.
0: Und ist es denn überhaupt so erfolgreich? Wie, wie man so, kann man auch nur von außen drauf gucken. Das auch. Wenn man nicht drin ist und es erlebt, hm. weiß man nicht, genau.
1: Wenn wir jetzt sagen, das muss individuell entwickelt werden, dann haben wir immer noch das Problem, dass wir uns ja dann überlegen müssen, aber wie kommen wir dann zu einer Lösung? Und da haben wir jetzt ein weiteres Prinzip ja der Systemtheorie schon kennengelernt, nämlich die Anschlussfähigkeit. Das heißt, Systeme können nur Dinge verwerten, die in irgendeiner Form zu ihren bisherigen Operationen und Strukturen passen. Und jetzt ist ja dann die Herausforderung, was zu finden, was nicht einfach das bisherige kopiert, das wäre ja keine Veränderung, trotzdem aber anschlussfähig ist. Und da erlebe ich als extrem hilfreich, wenn man guckt Also wo gibt es schon Ansätze davon, wo Dinge funktionieren, so wie ich das möchte und wie kann ich die Stärken ausbauen und ausbauen und in die, in die Breite übertragen, also diese berühmte Suche nach Ausnahmen. Letztlich ist ja genau das, was die Systemtheorie da ja immer macht, zu gucken, wo funktioniert schon das, was ich haben möchte, genau diese Idee der Anschlussfähigkeit, weil wenn es schon funktioniert, ist es ja schon in Teilen da und anschlussfähig und das baue ich aus.
0: Ausnahme scheint mir jetzt auch so ein Begriff zu sein, äh, wie, der wie die Irritation, die man im ersten Teil hatte. Das klang jetzt auch so, als würde es nicht ganz reinpassen.
1: Ach so. Was verstehst du in der Ausnahme? Bleiben wir bei dem Beispiel vorhin. Meine Organisation ist total hierarchisch und in Silos. Wir könnten ja fragen, in welchen Bereichen in deiner Organisation funktioniert das denn schon, dass Silos überwunden werden und Hierarchien und okay. das wäre die Ausnahme.
0: Okay, aber dann doch eher klassisch die Ausnahme von der Regel.
1: Genau, ja, okay. die, also in, von der von, de, von dem Symptom sozusagen, was mich stört, ja, die okay. Ausnahme. Ja. Also eben nicht zu gucken, ne? guck mal andere machen das so oder so, sondern zu sagen, wo macht ihr das und dann zu schauen und was macht diese diese Ausnahme aus? Was sind das? Warum funktioniert das dort und wie kann ich das in die Breite übertragen? Und ähm, da gibt es eine Methode, die ich denkbar einfach und denkbar wirkungsvoll finde. Liberating Structures, Start, Stop, Continue. Ja, das ist ja letztlich genau diese Frage, noch verbunden mit, was brauche ich, was möchte ich noch zusätzlich machen, aber genau diese Idee zu sagen, was muss ich denn weitermachen, was sollte ich vielleicht lassen und was sollte ich aber noch dazu holen. Diese Perspektive ist ja wichtig, wir wollen ja nicht einfach nur, was wir bisher machen, weitermachen, um äh, diese Veränderungen größer zu machen, zu etablieren. Zu verstärken. Zu verstärken, ja, ja. genau. Also finde ich ein Tool, was ich mittlerweile unglaublich oft anwende, weil es auch sehr schnell erklärt ist, jedem unmittelbar zugänglich ist und man aber ganz schnell ähm, in, ins Arbeiten kommt. Ich äh, finde immer noch wichtig, dass man auf die Konkretisierungsebene achtet, also dass dann da nicht steht, äh, flexibel sein oder irgendwie so. Was heißt das jetzt genau? Aber wenn man dann da wirklich durchmoderiert, dass man zu konkreten Ideen und Maßnahmen kommt, da habe ich also wirklich äh, große, große Prozesse schon nur mit dieser Methode gesteuert, äh, wo unglaublich äh, tolle Dinge rauskamen. Ja.
0: ja, alles, was das Feld so aufmacht ja. ne? und ja. einfach so ein bisschen die Gedanken laufen lässt, oh, so könnte es aussehen und…
1: Einmal sind wir auf ähm, 700 Maßnahmen gekommen, die wir mit dieser Methode identifiziert haben. Ja? also mit 350 Leuten in, in mehreren Durchgängen. Aber trotzdem, ja, also da, einfach diese simple Fragestellung: Was muss ich beibehalten? Was sollte ich neu beginnen? Und was sollte ich in Zukunft besser nicht mehr machen? Wenn wir uns jetzt anschauen, wie große Veränderungen äh, funktionieren, Dann scheint das tatsächlich ein Mechanismus zu sein, der auch in gesamtgesellschaftlichen Zusammenhängen über diese Ausnahmen funktioniert. Und da auch das verlinke ich gerne, gibt es eine ganz tolle Sozialphilosophin, Eva von Redecker heißt die, die ein ganzes Buch äh, darüber geschrieben hat, wie große soziale Umbrüche passieren. Und die hat diese Theorie der interstitiellen Räume entwickelt, ein komplexes, komplexer Begriff, der aber eigentlich total easy ist, nämlich Interstitium ist ein Zwischenraum. Und die hat also festgestellt, was immer auch an großen Veränderungen passiert, gab es schon vorher im Kleinen in den Zwischenräumen der Gesellschaft. Und aus irgendeinem Grund wurde das dann plötzlich mehrheitsfähig. Zum Beispiel Fridays for Future, Ja, das betrachtet sie auch sehr intensiv. Das ist ja nun nichts Neues, die Umwelt. Bewegung. Aber aus irgendeinem Grund ist das von den unattraktiven der Ökonische, die belächelt wurde, plötzlich mehrheitsfähig geworden. Obwohl eigentlich keine neue Erkenntnis weder wissenschaftlich noch irgendwie kulturell dazugekommen ist, war in den 80ern nicht anders als heute, aber plötzlich ist es mehrheitsfähig geworden. Es ist aber nicht total neu, also wie soll das auch in so eine Gesellschaft kommen, sondern es ist schon da. Und wenn man also er Veränderungen erfolgreich umsetzen will, dann ist die Aufgabe von Veränderungsbegleitern, genau diese Interstizien, also diese Zwischenräume zu finden, wo Dinge funktionieren und dann zu schauen, wie kann man das zu einer, zu, also mehrheitsfähig machen. Das muss das System wollen, aber wollen sie ja auch, sonst würden sie ja nicht daran arbeiten. Aber genau das ist für mich so eine höchst systemische Vorgehensweise. Ausnahmen suchen, wo funktioniert was schon im Kleinen und dann ins Große übertragen. Und nicht hinsetzen und sagen, so Strich drunter, ja, alles, was wir bisher machen, vergessen wir, jetzt erfinden wir das ganz Neue. Da scheint nämlich noch ein anderer Mechanismus dazu zu spielen, nämlich, dass auch wir Menschen und unser Gehirn eigentlich über Vergangenheit sehr stark funktionieren. Und wir im Prinzip, gibt es tolle Untersuchungen auch dazu, wenn wir uns die Zukunft vorstellen, eigentlich immer nur die Gegenwart und Vergangenheit verlängern. Also wir sind gar nicht in der Lage, uns irgendwie was radikal Neues vorzustellen, sondern wir verlängern immer Gegenwart und Vergangenheit. Wie siehst du dich in zehn Jahren? Dann verändert man so ein bisschen was, aber im Prinzip, wie man heute ist, weil es einem total schwerfällt, was zu denken, was man gar nicht kann. Wenn ich jetzt zum Beispiel dich frage, stell dir mal ein Geruch vor, den du gar nicht kennst oder ein Geschmack vor, den du gar nicht kennst, das überfordert uns, weil wir nur referenzieren können auf Dinge, die wir schon kennen. Also insofern so diese Idee, wir setzen uns zusammen hin und erfinden was, was noch nie da war, funktioniert einfach nicht, sondern wir bauen immer auf Dinge auf, die schon da sind.
0: Du kannst auch nur schmecken, das, was du kennst und äh, genau. auch nur beschreiben, wenn du irgendwann mal die Worte dazugehört
1: hast. Ja und bei bei Farben oder also bei, wir können ja. jetzt beliebige Beispiele machen immer wenn ich dich nach was frage was du was was mit nichts Ähnlichkeit hast was du schon kennst hört's für uns in der Vorstellungskraft auf genau. ja. ja und so das das ist ja manchmal auch dieser Druck in Veränderungsprozessen dass man sagt so und jetzt müssen wir was Neues erfinden was noch nie da war und nein müssen wir gar nicht sondern wir müssen im Kleinen gucken was was ist da verborgen was wirkt und das übertragen ins Große
0: ja. da bin ich auch bei liberating structures die 15 also nur 15 Prozent. Ne? Was machen wir? Mhm. Wir fangen ganz klein an und das nehmen wir und entwickeln das immer weiter, weil diese große Lösung, die gibt es einfach nicht. Die überfordert. Uns. Die überfordert, das ist vielleicht zu viel unbekannt. Immer schön, ganz klein und die Schritte machen und einfach dann auswerten. Da, das ist auch meine Arbeitsmethode, mittlerweile noch mehr und noch bestimmter wirklich im Kleinen zu suchen. Lass uns diesen kleinen Schritt machen, und lass ihn uns auswerten und das Spannende ist dass aus diesem kleinen Schritt manchmal doch ein größerer wird der mit der Zeit dann einfach kommt ja? ein Schritt heute und in zwei drei Wochen oder vier Wochen wenn wir dann nochmal mal drauf schauen manchmal haben sich da Probleme drumherum auf einmal erledigt sind äh, quasi ja sind durch diesen kleinen Schritt schon behoben worden
1: ja und das ist tatsächlich was, was für die für viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer eine ein ganz, ganz große Hürde innerlich ist, weil die oft sagen, Moment, wir haben hier ein richtig ernsthaftes Problem, da müssen wir jetzt mit einer großen Lösung ran und die ist nicht zu finden, also wenn sie einfach wäre, dann hätten die schon alle gemacht und die ist nicht zu finden und dann sind viele, also das erlebe ich wirklich oft auch als Feedback, fast schon unzufrieden, dass sie sagen, wie, Moment mal, das soll es jetzt gewesen sein, ich soll jetzt irgendwie kleine Schritte hier rausfinden, warum analysieren wir erstmal nicht und dann suchen wir die große Lösung und dann äh, haben wir so eine Maßnahme, die alles alle Probleme erschlägt. Und dass das genau das funktioniert nicht, weil Veränderungen in kleinen Schritten funktionieren. Genau wie du sagst. Und die, die sind die Dinge, die wir in der Hand haben. Und letztlich ist das ja auch illusorisch. Ja, wir können uns jetzt natürlich drei Monate einschließen und die perfekte Lösung vermeintlich erarbeiten. Aber erstens hat die Welt sich dann schon weitergedreht, ja, und zweitens haben wir keine drei Monate. Das heißt, wir haben nur diesen Ansatz, im Kleinen Schrittchen für Schrittchen zu gucken und von Veränderung zu Veränderung weiterzugehen. Aber das ist erstmal manchmal schwierig, weil die dann denken, naja, da, da muss doch irgend noch so ein, eine versteckte Möglichkeit geben, das alles plötzlich mit einem Schlag zu lösen.
0: Wie ist dann das mit dir, wenn du da mit einem Team nur so eine vermeintlich kleine Lösung erarbeitet hast?
1: Wie ich mich dann fühle?
0: Ja, wie du dich fühlst. Also ich weiß nicht, gehst du mit einer, du hast ja auch eine Erwartungshaltung, wie du reingehst. Und dann ist dieser Schritt, du hast vielleicht schon kleiner gedacht und dann ist der Schritt aber nochmal kleiner ausgefallen. Wie gehst du daraus?
1: Also das hängt tatsächlich mittlerweile ähm, davon ab, wie das Team sich damit fühlt. Ganz frei machen kann man sich davon nicht, aber mittlerweile habe ich schon verinnerlicht, dass es deren Veränderung ist und deren Organisation und deren Leben. Ja? Mhm. Und die, die müssen ja das letztlich umsetzen. Und äh, ich habe dann manchmal natürlich andere, hätte ich andere Ideen im Kopf, aber das bringt ja gar nichts, wenn die meine Ideen verfolgen. Das heißt so, auf, wenn wir auf eine Ebene kommen, wo die für sich sagen, hey, das ist genau das, was wir wir jetzt anpacken und damit zufrieden sind, dann bin ich auch zufrieden. Und manchmal ist es aber auch so, dass es Dinge gibt, wo ich denke, also das werden die jetzt bestimmt anpacken und genau da entscheiden die sich dafür, das beizubehalten und sind aber fein damit und dann ist das für mich vollkommen in Ordnung. Was natürlich schwierig ist, ist, wenn eben diese Unzufriedenheit bleibt und dieser, dieser, dieser Ball der Verantwortung immer so hin und her gespielt wird. Genau dieser Punkt, dann sagen die, na, das kann ja jetzt nicht sein, dafür haben wir sie doch jetzt, jetzt bringen sie uns doch mal die große Lösung und dann sage ich denen, ich selbst wenn ich sie hätte, sie müssen sie umsetzen. Es ist ihr Unternehmen, es ist ihr Arbeitsalltag, sie müssen das einführen. Und dann kommt es aber irgendwie, wird es immer wieder hin und her gespielt. Ich hatte neulich mal den, den Fall, da hat jemand gesagt, naja, wir haben jetzt den ganzen Tag und die haben viel in Kleingruppen gearbeitet, noch gar nicht über das Thema geredet, was eigentlich relevant ist. Und da war ich dann ganz baff, weil ich, ich habe ja deren Kleingruppe nicht gesteuert, ähm, sondern, sondern die selber, aber die hatten irgendwie die Erwartung, ich muss das äh, in die richtige Richtung lenken und ich natürlich von meinem Ansatz die Erwartung, die müssen das in die richtige Richtung lenken. Und das sind dann die Momente, die dann tatsächlich so ein bisschen ja unzufrieden einen hinterlassen, wenn man das Gefühl hat, da ist man noch nicht so an diesem Kern angelangt, wo eine Organisation oder die Teilnehmerinnen und Teilnehmer jetzt so eigenverantwortlich da weiterentwickeln wollen, sondern die haben so den Wunsch, mach für mich. <lacht> und wir kommen aber nicht an diesen Punkt, wo wir raus, raus, zusammen rausgehen und sagen, jawohl, jetzt sind wir da angekommen. Kennst du das?
0: Ja, also, äh, genau, deswegen habe ich da auch nachgefragt. Also, gerade jetzt bei der ganzen Remote-Arbeit ist das schon manchmal schwierig herauszufinden, so, uah, ist das jetzt der Punkt? Ja, alle sind zufrieden. Hm, ich habe das Gefühl, oh, es ist echt ein kleiner Ansatz nur. Ähm ja, es lässt mich auch nicht immer wirklich zufrieden zurück, aber mittlerweile bin ich da so weit, dass ich dann mir sagen kann, naja, lass doch mal wirken und schau noch mal in der Woche, zwei, drei drauf, frag noch mal nach und ja, ich hatte kürzlich so einen Punkt, wo ich, ich am Zweifeln war, haben die Aussage vom Team, so gut haben wir lange nicht zusammengearbeitet und das war echt nur so ein kleines Ding. Manchmal hilft es, also manchmal reicht das schon und klar lerne ich da auch immer jeden Tag wieder neu dazu, wo ich das jetzt schon eine Weile mache. Ähm, Teams und Vorgehensweisen verändern sich. ja. Also ich finde das spannend, da genau diesen ja dieses ähm, reicht es oder reicht es nicht, ist das Team damit zufrieden, das ist so ein, so ein Aushandlungsprozess auch mit mir selber ein Stück weit.
1: Und es ist letztlich natürlich auch ein, ein, ein wichtiger Job in der Auftragsklärung, schon deutlich zu machen, was kann ich leisten und was nicht. Also wenn deren Wunsch ist, dass jemand äh, kommt und äh, die die heilige Lösung mit sich bringt und ich das so um den Auftrag zu bekommen, so ein bisschen in den Raum stelle, die hätte ich ja, und komme dann dorthin und sage, so jetzt seid ihr dran. Klar, dann entsteht da Frust. Ich habe da so zwei ähm, Punkte. Also einerseits hat es der, der Johannes Schartau ja so toll auf den Punkt gebracht, der immer gesagt hat, es gibt nicht nur gute Moderation, sondern es gibt auch gute Teilnahme. Also die, ein Stück weit bin ich da mittlerweile auch so, dass ich diesen Ball zurückgebe und sage, ich kann nur den Rahmen zur Verfügung stellen, wenn der nicht genutzt wird von den Teilnehmerinnen und Teilnehmern, bin ich irgendwann machtlos. Und dann gibt es von, von Steve De chaser diesen Spruch, never work harder than the client. Und das ist ja genau diese Falle, in die man dann tappt manchmal, dass man dann, wenn man merkt, es geht nicht weiter, dass man dann selber anfängt zu arbeiten und, und, und irgendwie Schweißausbrüche kriegt und da versucht das aus dem Hut zu zaubern und das noch und das noch und das noch und dann wird die Dynamik immer komischer und es hilft letztlich ja auch nicht weiter, sondern dann ist es manchmal wirklich Genau. letztlich kann man sich an dieser Stelle nochmal den Podcast von Johannes anhören, zu sagen, okay, wir hängen irgendwie, was, was braucht ihr von mir? Und wenn die dann sagen, ja, die Lösung, dann muss man nochmal klar machen, dass man die nicht hat, äh, nicht haben kann von außen. Äh, da geht es dann, glaube ich, echt ein Stück weit um Erwartungsmanagement. Ja,
0: absolut, absolut. Was du gesagt hast, ähm, Auftragsklärung, klar, muss das also am Anfang des Auftrags stehen. Jetzt begleite ich Teams als Scrum Master. bei mir kommen sie immer so piekartig. Ne? Auf einmal braut sich was zusammen und äh, eine relativ schnelle Lösung oder Klärung des Ganzen wird verlangt. Und ähm, ich glaube, da würde mich mein Kunde ein bisschen komisch angucken, wenn ich sagen würde, jetzt lass mal Auftragsklärung machen, was wollt ihr denn jetzt eigentlich? Also da muss ich dann schon reagieren. Also das sind oft die Felder, wo ich dann auch sehen muss, was hilft, Schritt für Schritt erarbeiten, und dann genau diese kleinen Schritte. Ähm, manchmal ist es ein Riesenthema und dann komm, lass uns diese zwei, drei kleinen Dinge mal ausprobieren. Und äh, ja, zum Glück hatte ich den Effekt erst kürzlich. Das war total spannend zu sehen, was mir jetzt auch nochmal, wo wir drüber sprechen, nochmal so, so kommt. Ja, ähm. Ist aber nicht immer so leicht zu sehen.
1: Ja, weil man ja selber diesen, diesen Anspruch hat, schnell, extrem wirksam und man möchte ja selber auch, dass die Leute da rausgehen und sagen, Mensch, das, was sie diesem Tag mitgenommen haben. Aber letztlich, also ich hatte das auch schon manchmal, dass ich da wirklich frustriert rausgegangen bin und dann die die also die Verantwortlichen oder manche Teilnehmer danach eben leider nicht kamen und gesagt haben, Mensch, es war für uns jetzt wirklich so ein Knackpunkt, sondern gesagt haben, also wir waren irgendwie noch nicht so weit. Also das kann dann auch einfach manchmal sein, dass man sozusagen schon versucht in Richtung Lösungen zu gehen, wo noch gar nicht sich alle einig sind, dass es überhaupt, also was, in welche Richtung man gehen will oder ob man überhaupt gehen will. Ich habe ja schon immer wieder auch ähm, Workshop-Teilnehmer, ähm, die nicht äh, alle unbedingt den größten Wunsch hatten, da jetzt teilzunehmen, wenn das so Team- oder Abteilungsveranstaltungen sind. Und ähm, klar haben, sind die dann erstmal mit einem anderen, mit einer anderen Idee äh, da drin als ich. Ja.
0: Oder man fragt das Team direkt, was hättet ihr euch mehr gewünscht jetzt von mir? Das ist auch nochmal ja. ganz spannend in der Reflexion
1: genau.
0: zu betrachten. Hätte ich euch. Anders helfen können, seht ihr da Punkte, was ich vielleicht nicht gesehen habe.
1: Ja, und jetzt hast du schon das Thema Reflexion angesprochen. Also das ist was, an dem sich die ähm, Agilität, das hatten wir jetzt ja auch schon schon zwei, drei Mal und die systemische Organisationsentwicklung oder die System, dass die Systemtheorie sehr einig sind, dass man permanente Reflexionsschleifen einbauen muss. Also von Roswitha Königswieser und ihrem Beraterkreis, Beraterinnenkreis geprägt worden diese systemische Schleife, also man stellt eine Hypothese auf, dann entwickelt man da Ideen draus, wie man was vielleicht da hilfreich sein könnte an Interventionen, dann wendet man die an und dann guckt man hinterher, was ist passiert und daraus entstehen dann neue Hypothesen, man plant man wieder Interventionen. Da kommen unsere Welten ganz nah zusammen. Total Gloria. Nah zusammen, genau. <lacht> Genau, und das ist ja letztlich auch, glaube ich, aus, in beiden Welten der Erfolgsfaktor, dass man eben nicht sagt, äh, ich habe hier die Lösung und wenn ihr das macht und dann können wir es vergessen, sondern dass man sagt, ich habe gar keine perfekte Lösung, wir können uns dem versuchen aber schrittweise zusammenzunähern. Und das ist ja dann letztlich auch genau wieder dieser Punkt, wenn die Teilnehmerinnen und Teilnehmer so unzufrieden sind, dass man dann sagt, ja Mensch, dann lass es uns doch mal probieren und wenn es in vier Wochen, sechs Wochen, acht Wochen, was auch immer man dafür schleifen, äh, Größen fährt, äh, nicht funktioniert, dann versuchen wir was anderes. Mhm. Ähm, aber da muss man eben halt auch auf Teilnehmerseite diesen Anspruch, es gäbe eine perfekte Wahrheit loslassen können. Dann ist das verbunden mit so einer Idee äh, des, des mal startens und da muss ich sagen, ist äh, für mich diese ganze Welt des agilen Vorgehens sehr, sehr hilfreich. Das hat mir immer total gut oder gefällt mir immer total gut so ein, lass uns einfach mal machen. Weil letztlich ist das das, was wie man ja eine Veränderung angehen muss, nämlich am Anfang und nicht am Ende. Ja, so also dass ja oft so die Idee, da sind wir alles perfekt haben, dann können wir es umsetzen. Ja, dann ist auch keine Herausforderung mehr. Ja, aber lass uns am Anfang anfangen mit den kleinen Schritten und nicht am Ende. Und äh, da habe ich ganz stark äh, so, so diesen Ansatz, dass irgendwie diese Lockerheit äh, mit Ausprobieren, mit Verwerfen, mit, lass mal gucken und dann ja und dann setzen wir vielleicht was in Sand. Ist doch alles nicht so wild. Ähm, da habe ich ganz viel von 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 Deiner, deiner Welt gelernt und übernommen ähm, und da auch so diese Schwere rauszunehmen.
0: Ja, Du hast aber in Teil 1 was gesagt, was mich nochmal zum Nachdenken gebracht hat, dass alles eine Historie hat. Mhm. Das kam lange Zeit in meiner Welt nicht so richtig vor, weil mhm. ich eher der Meinung war, ähm, bestimmt auch noch bin, lass das doch jetzt mal stehen, wie es passiert ist. Lass uns daraus ziehen, was wir gelernt haben und eher die Frage, was machen wir zukünftig jetzt anders? Aber vielleicht zieht das ja genau, diese Frage zieht ja, wie du vorhin schon gesagt hast, zieht ja die Historie mit rein. Also die Frage steht ja nicht losgelöst für sich, sondern wenn ich die Frage stelle, ziehe ich ja, so rein bildlich sehe ich da, als wenn ich diese Erfahrung, die ich gemacht habe, da auch mit reinziehe. Ich möchte nur nicht so gerne und so lange über Vergangenes reden, sondern eher über die Zukunft und was wir daran ändern und wie wir es anders machen, weil ja dinge die passiert sind es hilft mir irgendwie auch nicht da groß rum zu rum zu diskutieren ich habe so das gefühl das hilft nicht und bringt nicht weiter
1: und da widersprechen sich dein Impuls und meine Idee der Umsetzung auch überhaupt nicht, weil nur weil was passiert ist, heißt ja nicht, dass wir jetzt das versuchen müssen rückwirkend aufzuklären oder sonst wie. Wir können es halt nur nicht negieren. Ja? Also Wir können nicht einfach so tun, als wäre das nicht gewesen. Es das heißt aber nicht, also äh, nichts ist weniger voranbringend als äh, Workshops, die sich in ungelösten Konflikten der Vergangenheit drehen und die immer wieder aufs Parkett holen. Das heißt, das ist auch manchmal so, dass man dazu auch wirklich gegensteuern muss und sagen muss, nein, nein, wir holen jetzt nicht alle Konflikte der Vergangenheit hervor. Aber wir vergessen halt auch nicht, dass es eine Vergangenheit gibt. Ja, es gibt bestimmte Themen und Konflikte und uns. wir sind halt hier, weil wir die sind, wie wir sind. Und trotzdem können wir jetzt einfach in die Zukunft schauen.
0: Sehr schön. Deswegen machen wir auch den Podcast, äh, um über sowas zu sprechen. Genau.
1: <lacht> ja, also letztlich würde mich jetzt mal an der Stelle interessieren, hast du jetzt so eine Idee, wie so ein systemischer Organisationsentwicklungsprozess ablaufen könnte? Oder brauchen wir vielleicht noch irgendwie ein Beispiel? Oder
0: auch ein Beispiel ist immer ganz gut. Also klar, ich bin ja in der Ausbildung und andere mir ja auch bei dir. Und wir unterhalten uns ja hier vorher auch über das Thema, wir haben ja die Schleife gehabt, was ganz wichtig auch ist. Da sind wir jetzt noch gar nicht so tief drauf eingegangen, oder?
1: Müssen wir da noch mal kurz was dazu sagen? Die systemische Schleife, ich hatte es ja vorhin so kurz angewähnt, sind diese vier Phasen. Also das erste ist, ich, ich bilde Hypothesen. Und ähm, aus diesen Hypothesen leitet sich ab, was ich vorhabe, in diesem System, in dieser Organisation zu machen. Und diese Verbindung ist schon schon mal wichtig, weil ich nicht einfach das mache, was ich immer mache, sondern da, wovon ich denke, dass es diesem System weiterhelfen könnte. Das klingt jetzt auch so ein bisschen banal, aber es gibt ja durchaus die Ansätze zu sagen, äh, es funktioniert in jedem Unternehmen, bestimmte Prozesse auszulagern oder so, ohne Hypothesen, es funktioniert immer einfach. Und aus diesen Hypothesen leite ich dann Interventionen ab, also ich überlege zum Beispiel, was, was würde denen jetzt weiterhelfen, welche Art von Workshops, welche Art von Methoden, wie auch immer, wende die an und muss dann natürlich in der in Evaluation draufschauen. Also das heißt, dann muss ich für mich auch irgendwie festlegen und was ist jetzt da erfolgreich, was ist da jetzt gut, Ja, für wen, mit welchen Kriterien und aber letztlich ist es natürlich dann hier die die Kundenperspektive, die entscheidet, also sind die zufrieden damit, wo es hingegangen ist, wenn ja, was können wir, machen wir daran weiter und wenn nein, was müssen wir vielleicht nächstes Mal anders machen.
0: Genau, also ich wollte jetzt nochmal diesen… Prozess aufzeichnen, weil du mich gerade
1: danach gefragt hast. Ja, und also, wie könnte das jetzt in einem konkreten Beispiel aussehen? Also ich nehme mal eine, ein Beispiel raus. Da habe ich eine Abteilung begleitet, die in einem großen äh, Medienunternehmen äh, sich zukunftsträchtig aufstellen wollten. Und dann habe ich mit denen genau so gestartet, dass ich mit denen überlegt habe, Wendepunktanalyse, wie sind wir als Abteilung, Kommunikation, wie sind wir als Abteilung Kommunikation dahin gekommen, wo wir heute stehen, was waren besonders ein, eindrückliche Entwicklungen im Positiven wie im Negativen und dann mit denen dieses Thema Trendanalyse, also was sind in der Gesellschaft, in der Welt da draußen Entwicklungen, die auf die wir reagieren müssen als Abte Kommunikationsabteilung. Die haben, waren sowohl für die interne als auch für die externe Kommunikation zuständig, sind es vermutlich auch immer noch. Und was sind aber in diesen Medienunternehmen interne Entwicklungen, auf die wir reagieren müssen? Also bestimmte Formatumgestaltungen, -Um bestimmte Prozessveränderungen, bestimmte Umstrukturierungen hatten die. So und dann habe ich mit denen, du ahnst es schon. Tatsächlich Start, Stop, Continue gemacht. Also gesagt, okay, wenn wir jetzt diese Herausforderungen, diese Trends erfolgreich bewältigen wollen, was müssen wir weitermachen, was müssen wir neu beginnen und was sollten wir in Zukunft nicht mehr tun? Und dann ist meine Erfahrung immer, geht das los, tak 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 tak, ein Klebezettel nach dem anderen und dann schaue ich mit denen zusammen drauf und entwickle daraus tatsächlich dann konkrete Maßnahmen. Also dieser Übertrag ist dann immer wichtig, das ist jetzt auch nicht nur in der Systemtheorie so, ja dann zu sagen, oder wahrscheinlich hat das gar nichts mit der Systemtheorie zu tun, sondern es eine Frage von guter Organisationsentwicklung, dann stehen da tausend Sachen, aber dann muss man natürlich mit irgendwas Konkretem rausgehen. So und dann haben die ja genau durch diese Methodik das gemacht, sie haben geguckt, was funktioniert schon, was ist für uns anschlussfähig und dann haben wir noch aber letztlich einen, einen Part eingestreut, wo die für sich gesagt haben, wir würden gerne diese zwei Experten einladen und dass die uns nochmal ihre Sicht auf die Umweltentwicklung aus einer bestimmten Perspektive, Expertenbrille äh, sagen. Also, das war so diese Idee: verpassen wir vielleicht Umwelttrends? Und dann haben die für sich einen Prozess entwickelt, den ich von außen niemals hätte vorgeben können, den aber ich würde mal unterstellen, auch Medienexperten denen nicht hätten vorgeben können, weil es war deren individueller Weg, auf diese Herausforderungen einzugehen. Zwei Tage sehr intensives Arbeiten und am Ende kam für die eine individuelle Strategie heraus, indem sie genau für sich geguckt haben, was funktioniert, was funktioniert nicht, was machen wir mehr, was machen wir weniger. Das wäre jetzt aus meiner Sicht ein Beispiel für so ein... Organisationsentwicklungsprozess.
0: Wunderbar, da kam jetzt auch vieles oder alles nochmal vor, was wir jetzt in der Diskussion hatten. Und damit würde ich auch sagen, damit wir anschlussfähig bleiben und auch weiterhin wir ganz viele Hörer unseres Podcasts haben, hören wir, glaube ich, mal auf an der Stelle. Was meinst du, Florian?
1: Auch, absolut, hören wir auf. Wir hören auf für heute.
0: Ja, vielen Dank, Florian. Mir hat's wieder viel Spaß gemacht. Danke dir. Und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.